0: Esta mañana solo vamos a estudiar tres versículos, es poquito, pero es, quiero hacer como una introducción del libro. Siempre que comenzamos un libro es bueno saber qué es eh, lo que vamos a estudiar. Y realmente los primeros tres versículos son muy profundos, podríamos estar quizás un domingo en cada versículo, pero no quiero eh, que esto se haga pesado para, para nadie. Pero creo que es importante esta, esta carta a los hebreos. Entonces, si estás ahí, vamos a leer el verso 1 al 3 y vamos a comenzar a estudiar. Dice así Hebreos 1, verso 1. Dice, «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo». El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios ayúdanos a entender esto. Hay muchísimas cosas muy profundas acá, pero ayúdanos a poder captar lo más que podamos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro o la carta a los hebreos es, es una eh, carta que desconocemos cuál es quién es el autor. Eh, no no está en ninguna parte eh, el autor humano. Sabemos que el autor es, es Dios, es el Espíritu Santo, pero desconocemos cuál fue el instrumento, quién fue el instrumento humano a través del cual eh, este este libro fue escrito. Si eh, tú lees toda todo el libro de los hebreos, te vas a dar cuenta que hay como que eh, un estilo que se asemeja mucho a como el apóstol Pablo escribía. Eso ha llevado a que muchos como que estudiosos de la Biblia crean que el autor, eh, el escritor de la carta a los hebreos es, es el apóstol Pablo. Ahora no sabemos. Sí sabemos que Dios es quien inspiró esto. A quién está dirigido? Está dirigido, como su nombre lo dice, a hebreos, a judíos. Eh, ¿Cuál era la, la situación que, que había ocurrido? Es que eh, muchos judíos habían eh, dejado el judaísmo y habían venido al cristianismo. Judaísmo y cristianismo son cosas distintas. ¿no? no es lo mismo. Tienen una raíz, pero realmente el judaísmo no cree en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces el evangelio había, se había predicado, el evangelio se estaba extendiendo y muchos judíos estaban creyendo en, en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Los discípulos eran todos judíos. El apóstol Pablo era judío y ellos habían llevado el evangelio a, a todo el mundo conocido y en, alrededor del mundo muchos judíos habían venido a la fe en Jesucristo. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando?, eh, ellos estaban siendo como que en cierta manera eh, estaban viendo presionados para eh, regresar a, 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 a sus tradiciones, a sus costumbres y en cierta manera abandonar la fe. Eh, imagínate la cultura judía, es una cultura milenaria, eh, es, tienen mucha tradición, mucho arraigo, hay, hay una riqueza cultural y espiritual muy, muy impresionante. Y, es, y era difícil y siempre va a resultar difícil poder dejar atrás tu cultura, tu tradición, porque eso es lo que, en lo que confías, ¿verdad que sí? O sea, todos venimos de un trasfondo a, a lo mejor religioso. Eh, aquí en México hay una cultura religiosa, una tradición. Y que cuando a una persona se le habla del evangelio de Jesús, a veces es algo difícil poder como que de un día para otro como que cortar con eso y venir a, a, al evangelio. Y eso era lo que estaban eh, sintiendo o estaban pasando estos cristianos. La fuerte tradición, la fuerte cultura, eh, lo que les daba seguridad. Eh, ellos habían creído en Jesús, que en cierta manera era algo nuevo para ellos. Y abandonar lo, lo, lo milenario, lo, lo tradicional, lo que da confianza, era lo que generaba temor. Ellos estaban siendo presionados y la tentación era regresar. A atrás, volver a atrás, ¿no? Dejar el cristianismo, abandonar a Jesús y regresar al judaísmo. Ahora, aquí no tenemos a lo mejor ese problema, pero a lo mejor tú estás siendo tentado o has sido presionado para dejar esto de, de la fe, esto de la religión, esto de Jesús, no, mejor no, vuelve a tu vida pasada. Y, y yo, yo sé que muchos de ustedes han pasado por cosas así. Conozco gente de, de primera mano que aquí en la iglesia, eh, cuando ellos vinieron al cristianismo, o sea, en su familia tuvieron serios problemas por haber dejado una tradición espiritual de, de, de generaciones. Entonces, estos judíos cristianos incluso eran eh, desheredados, o sea, hacían un funeral para el judío que se convertía al cristianismo, eran borrados de la familia. Y ellos estaban siendo presionados a eso, a... a a regresar a, a lo que ellos hacían antes. Ahora, el libro a los hebreos tiene muchísimas promesas muy, muy padres, muy buenas, muy asombrosas, pero también es un, un libro que tiene eh, advertencias que necesitamos como que prestar atención. Eh, de hecho, el autor a los hebreos hace muchas como que referencias, ya que la mentalidad de sus oyentes tiene un trasfondo como hebreo, como judío, hacen muchas referencias al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, algo que ellos conocían, la historia, su historia. Y, y el autor a los hebreos habla y menciona sobre el peregrinaje que el, los hijos de Israel eh, pasaron por el desierto con Moisés, 40 años peregrinando por el desierto. Y el autor de Hebreos habla de ese evento como algo que, estos oyentes y nosotros hoy en día necesitamos como mirar y prestar atención y aprender las lecciones que ellos vivieron. Mira, acompáñame, vamos a leer el capítulo 2, Hebreos 2, vamos a leer varios versículos para tener un panorama de, de qué se trata este libro. Baja ahí al capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que, ¿qué dice ahí? ¿Nos qué? deslicemos que nos deslicemos avánzale al capítulo 3 verso 12 verso tres capítulo 3 verso 12 dice eh, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo el mismo capítulo 3 pero el verso 15 dice entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está hablando de lo que pasó con los hijos de Israel en el desierto. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Te das cuenta? Está hablando de una historia que los hebreos conocían, la historia de Israel en el desierto, eh, en su peregrinaje de 40 años. Sigue avanzando, Hebreos 6, eh, verso 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, dice, hasta el fin para plena certeza de la esperanza. O sea, está hablando de no deslizarnos, de no abandonar, de seguir hasta el fin. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estos hebreos cristianos están siendo presionados para abandonar el Evangelio, para abandonar la fe en Jesús, para volver a sus tradiciones, para volver a lo que ellos eran antes. Y por último, ve hasta el capítulo 12, Hebreos 12, el penúltimo capítulo del libro, Verso 25, Hebreos 12, 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, te das cuenta que realmente hay muchas advertencias que el autor de Hebreos le, le dice a gente que ha profesado ser cristianos, ser creyentes. Eh, tenemos que examinar nuestro, nuestro corazón, examinar nuestra fe, y ver si realmente eh, nuestra fe está arraigada, si, si nuestra fe es verdadera, o nada más es algo que decimos con nuestros labios, pero nuestro corazón no es una realidad. Fíjate en Hebreos capítulo 4, verso 1 al 3, Hebreos 4, 1 al 3. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, o sea, los oyentes de los hebreos, nosotros, dice, alguno de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, las buenas noticias. Dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, "Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo." Muchas cosas aquí, pero básicamente lo que se resume es que realmente nuestra fe tiene que ir acompañada. Los que, o sea, podemos escuchar algo, pero el escuchar no lo es todo. Yo debo que a lo que oigo, lo que oigo de Dios, lo que oigo de la Biblia, de la palabra de Dios, debo de creerlo en mi corazón y debo de actuar en base a eso, en base a la fe. Entonces, esta carta a los hebreos está escrita para personas que potencialmente pueden deslizarse o pueden naufragar espiritualmente. Entonces, creo que son, es una advertencia que es importante que debemos de considerar. Si la Biblia o si Dios considerara de que no hay peligro de deslizarnos espiritualmente, no aparecería eso en la Biblia. Yo sé que en el cristianismo hay personas que dicen la salvación nunca se pierde y hay otras tendencias que dicen no, la salvación sí se pierde. Tú ten tu convicción en tu corazón, pero cuando llegamos a partes en la Biblia donde se nos advierte de que tenemos que tener cuidado de no deslizarnos y, y cuando vemos la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, son cosas que necesitamos considerar en, en nuestra vida. Estos hebreos necesitaban saber de que ellos debían de prestar atención a lo que habían oído, a lo que habían aprendido. Entonces, si tú estás pensando o estás siendo tentado quizás a Decir, no ya, no, ya no voy a caminar en esto del cristianismo, ya me ha traído muchos problemas, mucha gente me, ya, me, ya no me saluda, ya ni me hablan, ya no me quieren, eh, ya no me dan oportunidades de trabajo porque ahora soy cristiano, este libro es para ti. Y si tú dices, no, 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 yo, yo, no, yo no sería capaz de, de nunca de regresar atrás, hey, aguas. O sea, el que cree estar firme, cuide de no caer. Si tú nunca consideras de que eres capaz de abandonar esto, tienes que tener cuidado. Estás en peligro. Es mejor considerar y examinar nuestra vida a la luz de las advertencias que Dios nos deja en la Biblia para checar nuestro, nuestro corazón. Ahora, volviendo ahí, vuelve al, al capítulo 2, el verso 1, ese versículo tan importante. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo vamos a evitar el deslizarnos espiritualmente? La respuesta está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Atender con más diligencia lo que hemos oído. ¿Por qué la gente a veces ves que un tiempo está y después ya no está las cosas de Dios? Porque okay. aquí hay personas que han servido en la iglesia y que ya no están en la iglesia. Aquí hay personas que han servido aquí y que ni siquiera están en otra iglesia, ya ni siquiera están caminando con Dios. Y eso es un recordatorio para nosotros de que, o sea, podemos deslizarnos. Y esas personas que estuvieron un tiempo aquí sirviendo, no prestaron atención a la advertencia que está aquí en el capítulo 2, verso 1. Dijeron, no, no, esto no es para mí, o yo o no me interesa, o no voy a checar mi corazón, o no, no voy a examinar mi vida. Y están lejísimos ahora, ni siquiera están interesados en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no prestaron con diligencia, con atención, las cosas de Dios, las cosas que han oído. Tenemos que hacer eso. Ahora, ¿cuál es el tema, de a lo mejor, de, de, de todo el libro? Si es una advertencia... Es, es algo que para los judíos que estaban siendo presionados, pero vemos a Jesús como el protagonista de este, de este libro. Acabamos de estudiar el Evangelio de Juan y creo que va a embonar muy bien hebreos aquí. Jesús es el protagonista del de libro de, de, de hebreos, la carta a los hebreos. Hay una palabra que aparece muchas veces a lo largo de, este, de esta carta y es la palabra mejor o superior, de hecho, voy a dar un par de textos rápidos, si alcanzas a apuntarlos bien, si no después lo oyes en el audio. Capítulo 1, verso 4, vemos que Jesús es superior a los ángeles, es mejor que los ángeles. Y cuando lleguemos ahí, vamos a explicar a qué se refiere. El libro nos, a los hebreos nos dice que tenemos una mejor esperanza, capítulo 7, verso 19. También nos dice que en Jesús tenemos un mejor pacto, capítulo 7, verso 22. También en el capítulo 8, verso 6, nos dice que tenemos una mejor promesa. En el capítulo 10, verso 34, Hebreo nos dice que tenemos una mejor herencia en Jesús. En el capítulo 11, verso 16, nos dice que tenemos una mejor patria o una mejor ciudadanía, 11-16. Y en el 11-35, se nos dice que tenemos una mejor resurrección. Esa palabra mejor o superior eh, es una palabra importante eh, en la carta a los hebreos. Jesús es mejor. Jesús es mucho mejor. Acuérdate, ellos estaban siendo tentados y presionados a volver atrás. Quizás como presentando su tradición, su herencia, su trasfondo como algo bueno, como algo mejor. Pero el autor a los hebreos le está diciendo, no, Jesús es mejor. Jesús es superior. Jesús es más que cualquier cosa que tú y yo hayamos dejado atrás. Jesús es digno. Jesús es hermoso. Y, 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 y o sea, créeme, no, no queremos ni engañarte ni nada. Y Yo creo que tú ya lo sabes. O sea, seguir a Jesús, hay un precio implícito que hay que pagar. Hay cosas que vamos a perder. Hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que quizás se van a hacer difíciles. O sea, si... Si has oído y has escuchado a esta gente que te dice, ven a Jesús y todos tus problemas se van a terminar, te están chamaqueando. Sí, tu problema eterno de pasar la eternidad separado de Dios, condenado, eso se termina. Pero en esta vida, problemas van a venir. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero podíamos confiar. O sea, ahí está la vida de David que está entre nosotros. El ser cristiano, el ser pastor, no nos libró de, de lo que Él tuvo que vivir. Y solo Dios sabe eso. Pero, aún a pesar de lo que pasa en nuestra vida, aún a pesar de los momentos de dificultad que podamos enfrentar, familiares o físicos o lo que sea, Jesús sigue siendo mucho mejor que lo que estamos dejando atrás. Jesús sigue siendo mucho mejor que el dolor. O la dificultad que quizás estamos enfrentando al día de hoy. Y eso es lo que la carta a los hebreos nos quiere recordar. Que Jesús es hermoso, que Jesús vale la pena, que Jesús es digno. Que es asombroso el poder conocerle, el poder ser amado por él, el poder amarle, el poder servirle. Jesús es superior, es mejor que cualquier tradición que tú tengas. Cualquier legado o herencia espiritual, Jesús es superior a eso. Aguanta. Resiste la presión de los amigos, de la familia, por haber quizás dejado tu cultura, dejado tu herencia espiritual, por seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús es superior? ¿Qué hace a Jesús diferente? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que pone a Jesús en otra categoría? Es, es lo que el autor de los Hebreos nos dice a partir del verso 1. Mira, volvamos otra vez a Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios habiendo hablado de muchas, eh, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí hay algo muy importante. Y lo primero que este, este libro comienza con Dios. Y eso es importante. Dice, Dios habiendo hablado. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia? Y no solamente hebreo, sino que toda la Biblia nos muestra de que Dios es un Dios que se comunica. Es un Dios que habla. Es un Dios que se quiere dar a conocer. No es un Dios que nos creó y que dio la espalda y nos abandonó y cortó la comunicación. La Biblia nos muestra de que este Dios, nuestro creador, el único Dios, es un Dios que se comunica que quiere hablar, que quiere darse a conocer. No nos quiere dejar en nuestra confusión, no nos quiere dejar en nuestra ignorancia, no nos quiere dejar cómo estamos. Quiere que le conozcamos. Y la manera es que él, dice aquí hebreos, él ha hablado de muchas maneras. Dice, en otro tiempo, ¿cómo habló en otro tiempo aquí? El autor nos dice, dice habiendo hablado, dice, eh, muchas veces. O sea, no es que Dios se comunicó una vez, sino que habló muchas veces. Eso habla de frecuencia. Dios frecuentemente habló en el Antiguo Testamento. No era algo nada más que, que fue algo esporádico. Frecuentemente habló muchas veces. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo también de muchas formas. Eso quiere decir de que Dios habló de maneras distintas. Cuando tú agarras la Biblia y empiezas a leer el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que Dios habló a través de visiones a hombres, Dios habló a través de sueños, Dios habló a través de diferentes maneras, de profecías, y Dios le habló a su pueblo de esa manera, de diferentes maneras, visiones, leyes, sueños, profecías, etcétera. Y así frecuentemente. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice que lo hizo a los padres, está hablando de los ancestros de estos hombres, por medio de los profetas. Esa es la manera en que Dios había hablado en el pasado. ¿Quién eran los profetas? Los profetas eran hombres de Dios, comunes y corrientes. Sí, hombres que amamos, respetamos, honramos, pero hombres a los cuales Dios les hablaba, les revelaba y se comunicaba con su pueblo por medio de ellos. Simplemente eran como un... un un intermediario o un agente que comunicaba la verdad de Dios a la nación de Israel. Esta familia que comenzó con Abraham, que creció y se transformó en una nación, la nación elegida por Dios para que Jesús venga a través de ellos. Dios les habló por medio de los profetas, dice, en otro tiempo, dice el verso 1. O sea, está hablando del pasado. En el pasado Dios habló de esa manera. Pero fíjate en el verso 2 lo que dice. En estos postreros días. Está hablando ahora de, del tiempo presente de aquí de, a partir de Hebreos. Desde ese momento en adelante. Dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué dice ahí? Por el Hijo. Y ahí si te fijas en tu Biblia, la palabra Hijo aparece con mayúscula. Nos ha hablado por el Hijo. Ahí está otra vez, como un énfasis en que Dios es un Dios que no guarda silencio. Dios es un Dios que quiere darse a conocer, que se ha revelado a sí mismo, que lo hizo a través de hombres a lo largo de la historia, con los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los que están en el Antiguo Testamento. Pero que ahora, en ese anhelo de poder revelarse y comunicarse con nosotros, lo ha hecho por medio del de Hijo si pudiésemos decir como que el medio ahora ya no son simples hombres, sino lo ha hecho a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesús. Y lo que el autor a los hebreos está queriendo mostrarnos es que Jesús es, es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Es superior, es mejor. No es que Jesús vino a contradecir lo que Dios mismo inspiró a esos hombres, pero Jesús es superior a ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque, ok, ¿cuál es la mente de la gente que está leyendo y escuchando esta carta que fue enviada a ellos? Ellos están siendo presionados para regresar atrás, regresar a una religión eh, que Dios inspiró, pero que el hombre como que desvirtuó y agregó muchísimas cosas humanas. Están siendo presionados para regresar. Y ellos están viendo a, y ven a estos profetas como a lo mejor más de lo que realmente son estos hombres. Son simples hombres. Y Jesús no es un simple hombre. Jesús es superior a esos hombres. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿Quién es Jesús? Te va a decir, Jesús es un buen hombre. Fue una buena persona. Jesús fue un gran maestro. O Jesús fue un profeta. Ok, Hebreos nos dice que Jesús no es un mero hombre, Jesús no, no fue un profeta, Jesús es superior a los profetas, Jesús es el hijo, es el medio por el cual Dios ha hablado. Podríamos decir que Jesús es la palabra definitiva y completa de Dios. Aquí los que tenemos hijos, ¿te ha pasado a veces que tus hijos están, dele, que dele, que dame permiso para esto, que dame esto. y Oye, ¿y qué opinas de esto? Y como que en medio estamos ahí regateando y negociando. Y a veces decimos, ya, esta es mi palabra final. Así como que esta es la definitiva. Sí, hemos dicho eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, esto ya, esta es mi última palabra. Ok, la última palabra de Dios se llama Jesús. Esa es su palabra definitiva, completa. Eso es lo que Hebreo nos está diciendo. Jesús no necesita aditamentos. Jesús no necesita actualizaciones o mejoras. Jesús no necesita eso. Cuando el Padre mandó a su Hijo Jesucristo, es todo lo que necesitamos conocer. Es la palabra final. Está todo lo que necesitamos saber de Dios. En Jesús está todo lo que necesitamos saber de quiénes somos nosotros. Nadie reveló o mostró realmente cómo era el corazón del hombre, sino Jesús. Él es la palabra final de Dios. No es un mero hombre, no es solo un buen hombre que lo fue. Pero Jesús es mucho más que eso. No nos podemos quedar con eso. Acompáñame al Evangelio de Juan. Retrocede ahí hacia tu izquierda. Ve al Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Lo estudiamos hace poco, pero quiero que leamos un par de versículos. ¿De qué nos dice Juan que Jesús es? Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1, 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie conoce a Dios, pero es Jesús, el Hijo, el único Hijo de Dios, que le ha dado a conocer. Ahí está. Avanza hasta Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 28, Juan 8, 28 y 29. Dice, les dijo pues Jesús, cuando ya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está, Jesús es la revelación perfecta de quien es Dios. Avánzale hasta Juan capítulo 12. Juan 12, verso 49 y 50. Se oye, Padre, el sonido de las Biblias. Shh. Juan 12, 49 y 50. Dice, porque yo he hablado, perdón, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, son palabras de Jesús, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, hablo como el Padre me lo ha dicho. Finalmente, el capítulo 14, Juan 14, verso 9. La pregunta, ¿se acuerdan de Felipe? El, el apóstol, el verso, el verso 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Eso ya es suficiente. Y mira lo que Jesús le dice, verso 9, Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, lo que Jesús está diciendo, y lo que Hebreos nos está diciendo, es que Jesús es la palabra final de Dios. Jesús es la revelación completa y perfecta de quién es Dios. Jesús dijo que ninguna persona, ningún hombre puede ir al Padre si no es por medio de Él. Él es el único que representa a Dios por quién es Dios de verdad. Y si queremos conocer a Dios, necesitamos pasar y conocer a Jesús. Dicen, no, 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 eso es ser muy cerrado, muy exclusivo. Eso es lo que la gente a veces eh, acusa al cristianismo de cómo son tan absolutos, de que solo Jesús. Pues no lo hemos inventado nosotros. Jesús dijo eso. Jesús dijo que no hay otro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y lo demostró de que era verdad. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero Jesús resucitó. Entonces, cuando vemos y escuchamos las palabras de Jesús, estamos conociendo quién es Dios. A veces la gente ve el Antiguo y el Nuevo Testamento y dice, son dioses distintos, porque el Dios del Antiguo Testamento está muy enojado. En cambio, el del Nuevo es como otro, es como más bonachón, porque pues, es Jesús. Y... No, cuando ves a Jesús, ves al mismo Dios del Antiguo Testamento. Cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera, estás viendo al... Al Dios del Antiguo Testamento, lleno de gracia. Cuando ves al Dios en el Antiguo Testamento enojado con el pecado, estás viendo a Jesús también enojado con el pecado. Son el mismo Dios. O sea, Jesús es Dios. El Padre y Dios, son la Trinidad, tres en uno. Pero en Jesús, ¿quieres conocer quién es Dios y cómo se ve a Dios? Necesitas conocer a Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ok, ¿cuáles son las credenciales de Jesús? ¿Qué hace a Jesús mejor que la tradición? ¿Qué hace a Jesús mejor que tu pasado religioso, espiritual, de tu familia? ¿Por qué Jesús es, es diferente a Mahoma? ¿Por qué Jesús es diferente a, a Buda o a Siddhartha? ¿Por qué eh, o están en la misma categoría? No están en la misma categoría. ¿Cuáles son sus credenciales? Ok, ahí están sus credenciales. Dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí está la primera credencial de Jesús. Es Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Son, creo que son siete. Esa es la número uno. Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que, no vayas ahí, yo te lo leo. Lucas 3, 22. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Como palomas, ¿se acuerdan? El bautismo de Jesús. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre, de una manera sobrenatural, el día en que Jesús está comenzando su ministerio y Jesús es bautizado por Juan el Bautista, desde el cielo el Padre quiso dejar muy claramente establecido de que ese hombre es el hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo hace superior, lo hace mejor que cualquier persona, lo hace diferente. Jesús es el Hijo de Dios, no es una mera persona. Si a lo mejor eres nuevo eh, aquí en la iglesia, pues te animo a, a como que a escuchar el Evangelio de Juan. Lo acabamos de estudiar, estuvimos un año y medio estudiando el Evangelio de Juan. Y date cuenta y, y presta atención y lee el evangelio y te vas a dar cuenta que realmente el, el deseo de Juan el discípulo era precisamente convencernos de que Jesús es el hijo de Dios. Porque es lo que es necesario que ocurra para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Te acuerdan que ese es el propósito del evangelio de Juan? Para que creamos que Jesús es el hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida eterna. Entonces Jesús no es un mero hombre, no es un buen hombre nada más. Jesús es el Hijo de Dios. Lo segundo, la segunda credencial de Jesús es, dice, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todas las cosas que existen. Es el heredero. Te voy a leer en Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33 dice, este, hablando de Jesús, es como la anunciación del nacimiento de Jesús, a María dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Jesús es el heredero, es el rey. Todas las cosas le pertenecen, todas las cosas son de él por él y para él, dice la Biblia. Absolutamente todo. En Juan 16, 15, Juan 16:15 Jesús dice lo siguiente, todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es, es mío. Es como a veces le hemos dicho a, a nuestro hijo, tenemos uno, todo lo que tiene papá y mamá es tuyo. Un día no vamos a estar y todo lo que tenemos tú te vas a quedar con esto. Okay, no es que un día el Padre no va a estar, pero todo lo que tiene el Padre también le pertenece a Jesús. Él es el heredero. Él es dueño de todas las cosas. Tercera credencial de Jesús que lo hace superior es que dice ahí en, en el verso, eh, al final del verso 2, ¿y por quién asimismo sí hizo el universo? Jesús es el agente creador de Dios, de todo el universo. A través de Jesús el Padre hizo todo el universo, todo lo que vemos, todo lo que se conoce, todo lo visible y lo invisible, lo hizo Jesús. Mira lo que dice Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3, dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Dices, ¿quién es este del verbo? ¿Qué, qué es el verbo? Pues bajas ahí y te vas a dar cuenta que está hablando de Jesús. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Dice, verso 3, todas las cosas por él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, Jesús es el medio por el cual, la persona por el cual el Padre hizo todas las cosas, todo el universo, toda la creación. La Biblia no dice que tú y yo venimos de la evolución y somos producto de una explosión. La Biblia dice que Dios nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza. Que todo lo que existe, lo visible y lo invisible, fue hecho por Dios. Y a través específicamente de la persona de Jesucristo. Colosenses 1.16. Mira lo que dice Pablo. Colosenses 1.16. Porque en él, está hablando de Jesús... Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, ¿y qué dice ahí? Y para él, y para él. Entonces aquí dos cosas, Dios, o sea Jesús es, es dueño de todo. Jesús hizo todas las cosas. ¿Cómo vas a permitir que esa verdad permee tu corazón cuando pierdes tu trabajo? ¿Cómo va esta verdad a permear mi corazón cuando viene una enfermedad incurable? ¿Cómo va a permear esta verdad mi corazón cuando tengo problemas con mis hijos? Él es el dueño de todas las cosas. Él tiene todo el poder, toda la capacidad. Nada es imposible para Dios. Entonces, ¿por qué Dios no me ayudó aquí como yo pensaba o yo quería? No sé, no tengo esa respuesta. Pero la Biblia no nos dice y no nos muestra a un Dios incapaz de hacer las cosas. Él es capaz de todo, todo es de Él. Y la Biblia nos dice en Romanos 8, 28 y 29 que todas las cosas... Que sucede en la vida de un creyente, Dios las va a usar para qué? Para nuestro bien, para, para, para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo nos parezcamos más a quién? A Jesús, a su Hijo. Entonces, cuando en tu jefe te dice: ¿Sabes qué? Es que tu trabajo y tu vida están en mis manos. O sea, tu futuro, tu pensión, tu salario depende de mí. ¿A quién le vas a creer? ¿A, a, ¿A la voz de tu jefe o a lo que la Biblia dice, que todas las cosas realmente están en manos de Dios? Y si pierdes ese trabajo, bueno, no te voy a decir que no lo vas a perder. Tu vida no tiene por qué venirse abajo y derrumbarse. Porque esta persona de la cual... La Biblia nos está hablando, es nuestro Salvador. Es en, en quien nuestra vida está en sus manos. Este universo está donde está porque Jesús sostiene todas las cosas y es lo que Él dice después. Él sostiene todas las cosas. La número cuatro es: dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La gloria de Dios, ¿de qué está hablando? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando los hijos de Israel estaban en su peregrinaje por el desierto, a veces Dios, ellos veían como que el resplandor de la gloria de Dios y cuando veían la gloria de Dios como este resplandor, lo que ellos entendían con eso es que eso era un, un recordatorio de que la presencia de Dios estaba ahí entre, entre ellos, que la presencia de Dios estaba ahí. Aunque no lo podían ver completamente, su resplandor, su gloria, era un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Pero aquí Hebreos nos dice de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la manifestación de la presencia de Dios. Que cuando la gente veía a Jesús, ellos estaban viendo la presencia de Dios entre ellos, realmente, cuando la gente escuchaba a los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos oían a los profetas hablar, en esas determinadas y contadas ocasiones, como que Dios se daba a conocer. Pero los profetas del Antiguo Testamento no, no, no irradiaban la presencia de Dios, nada más hablaban por Dios. Pero cuando Jesús vino, cuando Jesús habló, cada palabra que Jesús dijo, cada acto que Él hizo, la gente estaba viendo una manifestación visible de quién es Dios. Por pues eso dice, es el resplandor de su gloria. Otra versión de la Biblia lo pone como la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Por pues eso es la, la otra característica o credencial. Dice, Jesús es la imagen de, la, de su misma sustancia. Al ver y oír a, a Jesús, la gente estaba oyendo y viendo a Dios. O sea, podríamos decir de que en Jesús, Dios se revistió de humanidad. Y cuando la gente lo vio, cuando, cuando Jesús tocó a los leprosos, cuando Jesús le dio la mano, la mano al cojo y lo levantó, cuando Jesús hizo todos los milagros que Jesús hizo, era Dios que estaba haciendo esas cosas, era Dios. Entrando en contacto con el enfermo, con el leproso, con el de corazón quebrantado. Es Dios, Dios que da a entenderse, da a comunicarse, que expresa su amor a su creación. Juan 14, 9 son palabras de Jesús, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe acuerdan? lo leímos recién. Es, muéstranos al Padre y es suficiente. Y Jesús le dice, oye, estado todos estos años con ustedes y me haces esta pregunta, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, yo soy una fiel representación de quién es el Padre. Otra credencial de Jesús en Hebreos 1. Dice, ¿y quién sustenta todas las cosas? Verso 3, con la palabra de su poder. Jesús es quien sostiene al universo. Esto es para mí, es lo que encuentro una de las cosas más asombrosas. Cuando habla de sostener, la idea es que Él mantiene juntos. Es como que juntos sin que explote, sin que eh, se desordene, sin que deje de existir. Él es el que sostiene toda su creación. Colosenses 1.27 dice... Eh, y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten ¿Sabes por qué este universo no es un caos? Porque Jesús sostiene el universo con sus manos Por eso Cuando a veces vemos las noticias del de cambio climático Y que esta tierra va a ser un caos Que viene otra era de hielo Y, y cosas así La gente entra en pánico Y los cristianos Ahí reposteando cosas que no tienen la menor idea. Nada más le dan repost. Y, y yo le digo, a ver, lee Colosenses. ¿Qué dice ahí? ¿Quién sostiene la creación? ¿Quién sostiene este planeta? Es Jesús. No es la madre naturaleza. Es Jesús el rey. Y esta tierra no está en caos o no es un desorden. Y no se desintegra y el planeta tierra no choca con otro planeta porque Jesús tiene este planeta en sus manos y no solamente este planeta, el universo Él sostiene todas las cosas ahora, si Él sostiene todas las cosas ¿qué significa mis problemas para Él? ¿qué significa eso que tú estás viviendo para Él? ¿es, es más dificultoso que tener el universo en sus manos? no entonces, cuando tú y yo estamos pasando por una prueba, cuando nuestras emociones nos quieren engañar y nos quieren llevar al terror, no necesitamos una nueva emoción que borre esa emoción. Necesitamos llenar nuestra mente con una verdad que haga que podamos tranquilizarnos y recordar de que Jesús tiene todas las cosas en sus manos que no hay razón para temer, es muy natural y es muy humano, claro que sí, todos hemos tenido temor, pero Jesús vez tras vez y la Biblia vez tras vez nos anima y repite quizás más que cualquier otra cosa, no temáis y nos da razones para no temer, Él tiene todas las cosas en sus manos. Y por último, o penúltimo, Jesús es quien purifica los pecados. Dice el verso 3, eh, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él purifica los pecados. Jesús es quien purifica nuestros pecados. Este es el problema que tenemos con Dios. Es que la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Y el pecado nos separó de Dios. ¿Cómo solucionamos ese problema? Nosotros no podemos limpiarnos, no podemos purificarnos, no podemos sacrificar un animal. En el Antiguo Testamento los hijos de Israel sacrificaban animales nada más para cubrir los pecados, pero no para purificarlos, no para borrarlos. Jesús vino y al morir en la cruz, este creador de todas las cosas que se hizo hombre, Él purifica nuestros pecados, Él nos salva. Ese es Jesús. Y finalmente, dice, eh, verso 3 al final, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y eso, dices, ¿qué tiene que ver, o sea, qué importante tiene que Jesús esté sentado? En, eh, si, si tú ves y estudias como el tabernáculo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, que Hebreos va a hablar del sumo sacerdote. El sumo sacerdote y todos los utensilios que habían dentro del templo, no hay ningún asiento. No hay ningún lugar donde el sumo sacerdote podía ir y decir, ya terminó mi chamba, me voy a sentar un ratito a descansar. No, porque siempre tenía que estar haciendo algo. Siempre tenía que estar moviéndose. ¿Y por qué? Porque siempre hay algo por hacer. Siempre había que cubrir, siempre había que trabajar, siempre había que hacer, ofrecer y sacrificar algo porque era necesario para cubrir los pecados. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, Jesús no está moviéndose en el cielo como haciendo algo más para que nuestra salvación esté segura. Jesús está sentado. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que la obra de Jesús está completa y perfecta. Ya no hay nada que sea necesario que ocurra para que tu salvación para que mi salvación pueda estar segura y completa Jesús subió al cielo y está sentado No está chambeando no está haciendo algo como sí está intercediendo por nosotros pero él está sentado y porque él está sentado a la diestra del trono tú y yo podemos estar tranquilos y seguros porque esta salvación que Dios nos ha dado no depende de tus buenas obras ni las mías. Si nuestra salvación dependiera de nuestras buenas obras, sería un trabajo incompleto e imperfecto. Pero como la salvación es un regalo de Dios y que depende de lo que Jesús hizo en la cruz, tú y yo al poner nuestra fe en Él, podemos estar tranquilos y seguros de que es un trato hecho que lo único que Dios pide y demanda es que podamos arrepentirnos y podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Cuando Jesús murió, lo último que dijo fue, consumado es. Eso quiere decir, la salvación del hombre ya es un trato cerrado, ya está completo. Lo único que el hombre necesita ahora es creer en Jesús. Él está sentado. Su obra y su salvación es completa. ¿Qué es lo que estaban siendo tentados estos hombres judíos para regresar a un sistema de obras? A ofrecer sacrificios, a circuncidarse, a ir a hacer esto. Cosas que no, no, o sea, no tienen la capacidad de salvar. Tú dices, no, 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 yo, yo, yo voy a demostrarle a Dios de que, de que, o sea, conmigo no se equivocó de que Él me va a dar la... O sea, yo voy a entrar al cielo porque yo soy una buena persona y Él va a ver de que realmente me he esforzado muchísimo. He hecho el, el, el plan de lectura de la Biblia diez años seguidos y Dios va a ver que sí estoy interesado en su palabra. Eso es insuficiente. Ninguno de nosotros ha vivido de acuerdo al estándar que Dios pide. Tú y yo no hemos obedecido y hemos agradado a Dios en todo lo que Él ha pedido. Cuando Jesús dice, yo siempre he hecho su voluntad y siempre hago lo que a Él le agrada, eso no descalifica a ti y a mí. Tú y yo nunca hemos hecho lo, siempre lo que a Dios le agrada. Pero Jesús siempre hizo lo que a Dios le agrada. Y por eso, tú y yo, si ponemos nuestra fe en Él, solo así podemos ser aceptados por Dios. ¿Cuál es el estándar que el Padre demanda para entrar al cielo? Perfección. Nada más. ¿Cómo yo puedo llegar y cómo puedo obtener esa justicia a mi cuenta si yo pongo mi fe en Jesús? Jesús me transfiere mi justicia y Él paga por mi deuda, por mis pecados. Por eso Él está sentado y yo puedo estar tranquilo. Porque no es a lo que Dios está diciendo, Edgar, son las 10 de la mañana y todavía no has hecho tu devocional. Si no lo haces, te voy a borrar del libro de la vida. Yo estoy tranquilo porque mi salvación no de, depende de mi desempeño, depende de la justicia de Jesucristo. Y ese es nuestro Salvador. Entonces, como conclusión, Dios se ha comunicado y se comunicó muchísimas veces en el pasado por medio de hombres de Dios a los cuales amamos, respetamos y aprendemos de ellos, los profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús fue y es la revelación completa y definitiva de Dios. Tú y yo no necesitamos una nueva revelación. Cuando la gente viene y te dice, yo tengo palabra, una nueva palabra de Dios, hey, ten cuidado. Porque por no prestar atención a la palabra que está aquí, estos hebreos se están deslizando. Tú no necesitas una nueva revelación de Dios. La revelación de Dios ya la tenemos. Es Jesús, Dios nos habló por medio de Jesús. Tenemos que prestar atención a esto. Jesús es superior y mejor a cualquier cosa, cualquier persona, cualquier enseñanza, cualquier filosofía, cualquier sistema religioso o de creencias. Jesús es superior. Entonces, deslizarnos espiritualmente ocurre porque a lo mejor tú y yo no estamos prestando atención a la palabra que está escrita. Nada más estamos interesados en algo nuevo. Que alguien me diga algo de parte de Dios, que esto, que lo otro, alguna experiencia mística, algo. Si no prestamos con diligencia atención a las cosas que hemos oído, vamos a deslizarnos. Y no quiero que ocurra eso en tu vida. La falta de plenitud, la falta de libertad, la falta de gozo quizás en mi vida o en nuestra vida es porque he permitido que algún grupo, que algún hombre, que alguna ideología sea más importante que Jesús y su palabra. Y con esto termino. Espiritualmente, no hay lugar más seguro que estar en Jesús. No lo hay. Jesús es el lugar y es la persona más segura. Y eso es lo que Hebreos nos quiere mostrar. No hay nadie mejor que Jesús. Entonces, ¿para qué volver a algo que es inferior? ¿Por qué seguir haciendo y practicando cosas que son inferiores y que no son suficientes? Piénsalo. Piénsalo. Vamos a orar.